0: Boa noite, amadinhas, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Nós estamos aqui reunidas em espírito e em verdade, em nosso propósito diante do Senhor, de estarmos na primeira semana de todo mês, durante sete dias, buscando a face do nosso Deus, buscando a face do nosso Rei. Porque as mãos, a misericórdia, a bondade do Senhor nós já temos. Precisamos muito mais, muito mais, cada dia mais, da presença do nosso Pai Celestial. Eu quero deixar uma palavra para a nossa meditação, que está no livro de Lucas, no capítulo 15, no versículo 8, que nos diz assim... É a parábola da dracma perdida. Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo -a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido, eu vos afirmo, que de igual modo, a júbilo, diante dos anjos de Deus, por um pecador, que se arrepende, aleluia, grande é o Senhor, bendito és tu, essa passagem, da palavra do Senhor, que se encontra em Lucas, é uma passagem, muito conhecida, por todas nós, da dracma perdida, e, já, nós já ouvimos de várias formas ministrações, eu mesma já fiz com vocês, lembram? Algumas aqui talvez se lembram eh, das 10 dracmas perdidas, que nós fizemos um estudo sobre isso algum tempo atrás. E nessa madrugada, queridas, quando eu orava por nós, quando eu orava por esse propósito, colocando a vida de vocês diante do altar do Senhor, eu fui muito tocada quando eu comecei a, a minist me ser ministrada é, por essa passagem, por essa revelação aqui da palavra do Senhor, de Lucas 15, que fala da dracma perdida, e aqui fala que essa mulher, ela tinha 10 dracmas, e ela perdeu uma dessas dez dracmas, as dracmas eram na verdade dotes, né? Quando a mulher ia se casar, ela tinha algumas moedas, algum, algum dinheiro guardado como para ser o seu dote de casamento. Então a dracma para uma mulher tem um valor muito precioso, muito imensurável. E não é qualquer coisa que ela havia perdido. E refletindo nessa passagem, nessa palavra, inclusive até a pastora Denise ministrou na sexta-feira no culto da igreja dela. Ela falou sobre as três primeiras parábolas aqui da ovelha perdida, da dracma e do filho pródigo. E eu fiquei pensando muito nessa, nessa palavra que ela ministrou na sexta-feira também. E, amadas, é... tem várias chaves dentro dessa passagem que eu acredito que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco é, nesses sete dias para honra e para glória do nome dele e uma coisa que eu observei é que para alguém parar para procurar algo que está perdido primeiramente essa pessoa ela precisa perceber que ela perdeu algo, e nós estamos vivendo, amadinhas, dias tão difíceis, nós estamos vivendo dias de guerras, dias de lutas, dias de conflitos, e eu acredito que nós estamos vivendo guerras internas, guerras internas dentro de nós, e guerras internas dentro da nossa casa por isso que eu acho que o senhor falou tanto comigo, é pra, é, é vocês é só vocês, é com vocês eu não quero que vocês é, nesse momento estendam para outras áreas, é com vocês que eu quero tratar então assim, para essa mulher procurar é, essa dracma ela primeiro, ela precisou ter a sensibilidade ela precisou perceber que ela havia perdido algo, e o que o Espírito Santo está nos perguntando nessa noite é, você já percebeu, amada, o que você perdeu, para que você comece a buscar, para que você comece a procurar, você consegue, mesmo na sua fraqueza, mesmo no jeito que você está, mesmo diante de tantas provas, tantas lutas, você consegue verdadeiramente perceber que algo se perdeu. E essa dracma, queridas, ela não foi perdida lá fora, porque a ovelha, quando fala da ovelha perdida, é que a ovelha, quando ela está pastando, ela vai comendo, ela vai comendo, ela vai comendo, e ela não percebe que ela está se afastando do rebanho e do pastor que está cuidando dela. Então, a ovelha perdida, ela se perdeu por distração. Lá fora ela se perdeu. O filho pródigo, ele já estava perdido dentro de casa. Ele nunca havia sido convertido. E essa passagem da dracma é uma mulher cuidadosa, é uma mulher zilosa, é uma mulher serva, é uma mulher de Deus, mas que perdeu algo precioso. E nós precisamos, amadinhas, perceber, entender o que nós perdemos para pro começarmos a nossa busca. De que forma nós vamos começar a buscar? Eu acredito que o Espírito Santo ele vai ministrar em nossas vidas. O que você tem perdido? A sua alegria? O seu casamento? Você está vendo o inimigo? tomando a vida dos teus filhos, você está vendo a sua vida espiritual, que você está fraca, que você está sem força, você se sente um ser totalmente desconectada do céu, parece que a sua oração não tem mais o mesmo fervor que tinha antes, quando você fala com seu pai, você está tão cansada, você se sente tão oprimida, você se sente tão abatida. O que você perdeu, mulher? O que você perdeu? Você precisa ter dentro de você esse entendimento. Ter dentro de você essa compreensão. Peça para o Espírito Santo de Deus revelar a você o que você perdeu o que está perdido, para que você comece a procurar. Mas você precisa perceber verdadeiramente o que se perdeu. Ah, pastora, o que se perdeu dentro de mim, o que se perdeu dentro da minha casa, a dracma que está perdida, pastora, é o meu casamento, eu estou perdendo o meu marido, eu já não sei mais como clamar, eu já não sei mais como orar, eu não sei mais como pedir. Eu já percebi, mas eu não sei como que eu vou lutar para encontrar de novo o meu marido. Para encontrar o meu casamento restaurado de novo. Ah, pastora, os meus filhos estão longe da presença de Deus. Os meus filhos, eles não se sentem como filhos, como cidadãos dos céus. Eles vivem na vontade da carne deste mundo. Ah, pastora, eu já percebi isso. Ah, pastora, o que eu perdi? Eu e meu, meu esposo não tem mais diálogo. Nós só brigamos, nós só discutimos. Não temos mais carinho. Ah, pastora, o que eu perdi? O meu coração está de luto porque eu perdi um filho. Porque eu perdi o meu esposo. Ah, pastora, eu já percebi o que está perdido. Eu não consigo mais orar, pastora. Eu não consigo jejuar. Eu não consigo ler a Bíblia. Eu ouço ministrações para não dizer que estou desviada. Eu ouço louvores para não dizer que estou perdida totalmente. Mas dentro de mim há é um oco. Dentro de mim há um vazio, dentro de mim existe uma solidão, uma insatisfação. Eu não me sinto realizada em nenhuma área da minha vida. Meu casamento é falido, profissionalmente eu não sou bem resolvida, financeiramente eu tenho problemas seríssimos com minha família, é só discussão, é só desentendimento. É só tristeza. O que você perdeu, mulher? O Espírito Santo de Deus te pergunta nessa noite. Hum. Mas o que Ele está te perguntando no fundo da tua alma, do teu espírito é. Você já percebeu? Você sabe de fato que você perdeu? Porque aquela mulher, ela soube. Ela sabia que tinha 10 mas ela perdeu uma, e quando ela perdeu essa uma, ela entrou em pânico, ela entrou em desespero, porque ela sabia o valor que aquela uma dracma tinha, e você sabe querida, o valor daquilo que você está perdendo, daquilo que você perdeu, você consegue definir, você consegue perceber, o que você perdeu para que o Espírito Santo de Deus venha trazer luz sobre você e te ajudar a encontrar aquilo que você perdeu. Amadas, nesses sete dias, que de verdade eu peço, em nome de Jesus, que você se permita ser desconstruída, que você se permita ser trabalhada pelo Espírito Santo de Deus que você de verdade busque se esvaziar. Muitas de nós sorrimos, muitas pessoas à nossa volta nos vê com um sorriso largo, mas na maioria das vezes a nossa alma está chorando, a nossa alma está gritando. Muitas das vezes a gente chega na igreja, no culto, dá a paz do Senhor para os irmãos, mas nós não estamos em paz, nós não temos paz. E Jesus ele fala que ele nos dá paz, não que o mundo dá porque o mundo não tem, mas ele nos dá paz que excede todo entendimento. E é essa paz que quando a gente chega no culto, na igreja, a gente consegue ainda dar para os irmãos, porque nem mesmo nós entendemos diante daquilo que nós estamos passando, como que nós conseguimos ainda sorrir, como que nós conseguimos ainda é, estender a mão para alguém num gesto de carinho, de uma manifestação de amor, de atenção. Quando às vezes a gente vai para o culto, saímos da nossa casa e ouvimos barbaridades do nosso esposo que nos magoa, que nos ofende, que nos humilha, que nos leva para baixo. Ouvimos coisas dos nossos filhos, vemos os nossos filhos tendo comportamentos e atitudes, que a gente fala, Senhor, como isso é possível? Eu não sou isso, Pai, eu não dou esse exemplo, o Pai não dá esse exemplo. Por que desse comportamento? Por que dessa atitude? E muitas das vezes, queridas, o Espírito Santo de Deus, Ele quer trazer à tona tudo isso dentro de nós. E nós estamos nos fazendo de duronas, nós estamos nos fazendo de forte. Enquanto Ele está dizendo, mulher, eu quero te curar, eu quero te restaurar, eu quero curar a tua alma. Eu quero te reconstruir um vaso novo, mas você precisa deixar eu desconstruir aquilo que foi construído erroneamente, erradamente. Você precisa se permitir ser trabalhada por mim, no mais íntimo do teu ser, no mais profundo do teu ser, da tua alma. Se permita ser curada, em nome de Jesus. Não guarde sentimentos, não guarde afrontas, não guarde humilhações, não guarde acusações. Não permita Satanás te acusar de nada, mulher. Não permita Satanás imputar em você culpa pela situação que o seu casamento está, pela criação dos filhos que muitas das vezes o inimigo ele usa o nosso próprio cônjuge para nos acusar e fala, ele tá assim, nossos filhos estão assim, é culpa tua, porque você mimou demais, porque você não soube corrigir, porque você passou a mão, enquanto que dentro de você você sabe que ele não fez o papel de pai, você sabe que ele não foi um pai presente. Você sabe que ele não foi o sacerdote. Que você teve que assumir o papel de mãe e o papel de pai. E muitas até, o papel de mantenedora dos seus lares. Não é fácil a nossa jornada, queridas. Não é fácil a nossa caminhada, não é fácil. Mas nós precisamos compreender, entender... Que nós somos amadas, absurdamente amadas, desesperadamente amadas, amadas por Deus. Nós somos desejadas pelo Espírito Santo de Deus. Então, em nome de Jesus, perceba nesse primeiro dia que nós vamos estar orando nesse propósito. Perceba, perceba. Perceba em nome de Jesus o que está perdido dentro de você, dentro da tua casa. O que precisa ser encontrado, a forma como buscar, isso não cabe a você, isso cabe ao Espírito Santo de Deus. E pode ter certeza que quando você tiver a coragem de dizer para Ele, Espírito Santo, eu já sei o que se perdeu, eu me perdi, eu estou totalmente perdida dentro de mim mesma, eu não me reconheço mais, eu tenho sentimentos, eu tenho pensamentos, eu tenho fraquezas na minha carne, no meu físico, na minha mente, na minha alma, que eu não me reconheço mais, Espírito Santo, eu já percebi o que se perdeu, meu esposo está perdido, os meus filhos estão perdidos, a minha casa está perdida, é pecadora, Espírito Santo. Eu não tenho mais alegria nenhuma. Enquanto você não tiver essa coragem de ter essa conversa verdadeira e real com o Espírito Santo, você não vai ser curada, você não vai ser trabalhada. Você não vai ser desconstruída para que ele possa construir um vaso novo de novo, segundo a tua vontade, segundo o coração dele, segundo aquilo que lhe agrada. Então, em nome de Jesus, amadinha, se quebra, mas se quebra de verdade. Não tenha vergonha, não tenha vergonha de dizer para Deus exatamente o que está perdido, não tenha vergonha de dizer para ele que você já percebeu o que se perdeu e que se precisa encontrar, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Oh meu amigo, amado Espírito Santo de Deus, tu és o nosso amigo querido, tu és o nosso conselheiro, Tu és o nosso ajudador, o nosso companheiro, o nosso parceiro. Ah, Espírito Santo de Deus, olha para essas mulheres, Espírito Santo. Olha para esses vasos que ao mesmo tempo são tão fortes e resistentes, mas são tão frágeis, Espírito Santo de Deus. Entre em cada lar, Espírito Santo, ajuda essas mulheres a perceberem o que foi perdido, o que precisa se buscar. Em nome de Jesus, Espírito Santo, tem mulheres que estão sofrendo, Espírito Santo, com filhos perdidos, com filhos entregues às vontades deste mundo e da carne. Tem mulheres que estão sofrendo com filhos com vícios, que bebem em excesso, que fumam, usuários de drogas. Ó oh, Espírito Santo, eu te peço querido, tem amadinhas desse grupo que está sofrendo com filhos, com depressão, com síndrome de transtorno, medo, ansiedade, angústia, espanto noturno, depressão, suicídio. Ó oh, Espírito Santo. Ajuda essas mulheres, Espírito Santo, a perceberem essa dracma perdida dentro da tua casa, Espírito Santo. Tem mulheres que estão sofrendo com seus cônjuges. Mulheres que são desprezadas. Mulheres que são humilhadas. Mulheres que são afrontadas. Mulheres que não se sentem amadas, que não se sentem desejadas. Mulheres que não se sentem bonitas. Ô Espírito Santo de Deus, trabalha, Espírito Santo, mostra para essa amadinha, essa dracma perdida. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Tem mulheres, Espírito Santo de Deus, que perdeu a vontade de cultuar. Tem mulheres que não tem forças para orar, Espírito Santo. Tem mulheres neste grupo que não tem forças para te conhecer através da Tua Palavra, das Escrituras. Espírito Santo, Espírito Santo. Tem mulheres que estão se sentindo tão pesadas, tão fadigadas, com fardos que elas vêm carregando anos após anos, dias após dias. Tem mulheres que estão desanimadas com ministério, com igreja, com pastores, com ovelhas. Espírito Santo de Deus, socorre essas mulheres, Espírito Santo. ô oh, meu amigo amado e querido, fortaleça essas mulheres. Tem mulheres que estão sofrendo com as suas vidas financeiras, falta de trabalho, falta de oportunidade, com contas para pagar, Espírito Santo. E elas estão perdidas em meio a esse turbilhão de dívidas, de preocupações, de problemas. E muitas até por conta disso, Espírito Santo, não tem forças para clamar, para buscar. Oh, meu amigo querido, eu te peço, em nome de Jesus, Espírito Santo. Eu, particularmente, querido, eu confesso a ti, Espírito Santo, que não são poucas as vezes que eu me sinto perdida, que não são poucas as vezes que eu tenho muito medo, que eu fico preocupada, Espírito Santo. Na verdade, eu nem me preocupo muito, Espírito Santo, com o que vou comer, com o que vou vestir, como que vou pagar, mas eu me preocupo com a minha salvação, Espírito Santo. Eu me preocupo com a minha vida eterna, querido. Eu me preocupo, Espírito Santo, porque como Paulo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu acabo fazendo. Os meus pensamentos me traem, Espírito Santo. Eu já te entreguei o meu livre arbítrio quantas vezes, e quantas vezes eu te digo que eu não quero esse livre arbítrio porque eu não sei usá-lo, eu não uso corretamente, Espírito Santo ele me leva para longe de ti, ele me faz pecar, Espírito Santo, ele me faz me perder, Espírito Santo, quantas vezes, Espírito Santo, que eu não tenho forças para orar, quantas vezes, Espírito Santo, que a minha alma grita, que a minha alma chora, quantas vezes, Espírito Santo, que eu falo que eu estou cansada, que eu tenho vontade de parar tudo, de desistir de tudo, de largar todo mundo, de sair correndo pelada, pelo meio do mato, sozinha. Quantas vezes eu tenho vontade de ficar trancada dentro do meu quarto, só contigo, sem ver ninguém, sem falar com ninguém. Quantas vezes, Espírito Santo, eu reconheço o que eu perdi, eu reconheço o que está perdido dentro de mim, Espírito Santo. Quantas vezes Espírito Santo eu ouço palavras do meu esposo que me ofende, que me machuca E quantas vezes Espírito Santo eu desejei ficar só, não ter ninguém Quantas vezes Espírito Santo os meus filhos, as minhas filhas me dizem coisas Que me machucam profundamente e eu falo Senhor eu não gerei isso Pai, isso não saiu de dentro de mim mas eu não sou perfeita, eu não sou boa, eu não sou melhor, Espírito Santo de Deus. Quantas vezes, Pai, quantas vezes eu me achego a Ti reclamando, murmurando, dizendo que eu não tô mais aguentando, Senhor, e que esse mundo não tem graça, que esse mundo está triste demais, que esse mundo está muito mal. Ah, Senhor, eu me disponho a ser curada, Pai eu estou revelando a minha intimidade para as Tuas filhas, eu estou compartilhando os meus medos, as minhas dores, as minhas angústias, os meus anseios, as minhas decepções, as minhas frustrações, porque eu sou humana, Pai, eu não sou perfeita, Deus, eu não sou perfeita, eu estou em processo, Pai, eu estou em processo, esse processo é todos os dias, é 24 horas do meu dia, é contínuo, Senhor, eu te peço, Pai, de amor, ajuda-nos, Pai. Eu quero ser curada, Senhor, eu quero ser transformada, eu quero ser renovada, eu quero ser cheia, todos os dias, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, meu Deus, eu te peço, socorre essas mulheres, levanta essas mulheres, sara essas mulheres, cura essas mulheres. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor, amém. Olá, amadinhas, boa noite, graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Eu estou bem, graças a Deus, muito calor, né? E eu espero que vocês também estejam todas bem. Em nome de Jesus. Hoje o dia tá meio tenso, os cachorros estão latindo muito, a criançada aqui no quintal brincando por conta do calor. Tá bem complicado para conseguir um, um momento a sós para para estar tá gravando o áudio. Então talvez vocês vão ouvir muito barulho no, no fundo do áudio, mas não tenho não tenho para onde correr mesmo, tá, queridas. É, continuando, hoje nós estamos no nosso segundo dia, onde nós nos dispomos a estarmos durante sete dias orando, clamando, intercedendo pela nossa causa, pela nossa família, pelos nossos filhos, pelos nossos cônjuges, pelas nossas necessidades, por aquilo que só Deus e nós sabemos. E eu agora, antes de vir aqui para o quarto das meninas, que é onde ficou mais silêncio no momento, eu estava lá fora sentada na, na varanda, orando, falando com o papai, intercedendo para uma adolescente conhecida. Nossa, eu chorei muito, eu... Eu senti assim algo da parte do Espírito Santo que nem eu tenho palavras para dizer para vocês o que foi aquilo que eu senti. Mas assim é que Deus, em Sua infinita bondade, misericórdia, alcance a vida dela. É o que eu tenho pedido muito para o Senhor. Alcança ela, Senhor. Cura ela, Senhor. Liberta ela, Paizinho. Resgata ela, porque o Senhor disse que o Senhor tem promessas com a vida dela. O Senhor diz que o Senhor tem um algo muito profundo e especial com ela. Então, resgata ela porque ela está ferida. Ela está precisando dos seus cuidados e tem coisas que é somente Jesus para fazer, né? Por mais que a gente queira fazer do nosso jeito, da nossa força, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, é... nada vai superar aquilo que, que Jesus pode fazer, né? Mas, enfim, queridas, vamos continuar aqui na parábola ainda, tá? Porque enquanto o Espírito Santo estiver falando que é para eu falar, eu vou falar. Da dracma perdida, eu vou ler novamente, que diz assim, ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne as amigas e vizinhas dizendo Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido Eu vos afirmo que de igual modo a júbilo diante dos anjos de Deus Por um pecador que se arrepende Aleluia Jesus, santo é o teu nome Ontem nós somos ministradas acerca de percebemos aquilo que se perdeu Aquilo que está perdido dentro de nós Aquilo que está perdido dentro da nossa casa Porque essa dracma ela foi perdida dentro da casa E hoje nós vamos falar um pouquinho Sobre acender a candeia E que nós venhamos em nome de Jesus é, Compreender Que enquanto nós não orarmos Que enquanto nós não convidarmos o Espírito Santo de Deus para dentro da situação, enquanto nós verdadeiramente não entregarmos tudo no altar do Senhor e confiar que Ele tem todo o poder, Deus Ele não vai agir. Deus, às vezes, não é que Deus está em silêncio, não é que Deus está quieto demais. Enquanto nós estivermos fazendo com a nossa força, com a nossa mão, do nosso jeito, Deus, ele não vai fazer nada, ele vai continuar é, esperando até que nós chegamos até eles e dizemos, Senhor, eu não aguento mais, sabe, não tem mais como eu continuar é, lutando como eu estou lutando, eu preciso de socorro, eu preciso de ajuda, eu preciso de auxílio, e quando... Aqui na palavra do Senhor fala, acender a candeia, queridas. O Espírito Santo de Deus é essa candeia que precisa estar acesa em nós. Que precisa ser acesa em nossas vidas. Que precisa ser acesa dentro dos nossos lares. Mas isso só vai acontecer, como eu já disse nós tivermos essa compreensão, se nós tivermos esse entendimento, esse discernimento de verdadeiramente entregarmos para ele, ele vai entrar em áreas de nossas vidas. Vamos falar de nós primeiro. Ele vai entrar em áreas de nossas vidas. Sabe aqueles lugarzinhos que a gente esconde de todo mundo, aquele lugarzinho que o marido não vê, aquele lugarzinho que o marido não tem acesso, aquele lugarzinho que as irmãs do circo de oração não tem acesso, aquele lugarzinho que nossos filhos não têm acesso, nem a nossa mãe tem acesso, nem a nossa irmã de sangue, nem a melhor amiga tem acesso. Quando nós acendemos a candeia, o Espírito Santo de Deus ele vai entrar Nesse lugarzinho, nesse lugarzinho que você faz questão de esconder as sete chaves há tantos anos, há tanto tempo, porque tem tantas coisas ali dentro, tem tantas coisas guardadas, tem tantas mágoas, tem tantos medos, tem tantas dúvidas, tem tantas decepções, tem tantos anseios, que é como se... É, a gente colocasse uma tampa ali naquele, naquela caixinha, vamos dizer assim, onde nós guardamos essas coisinhas dentro de nós, colocamos uma tampa e de vez em quando essa tampinha parece que ela está querendo buff, explodir, aí ela começa assim, dá uma, uma chacoalhada, uma abridinha e começa a querer sair algumas coisinhas, e nós vamos lá e tampamos de novo, queremos guardar de novo, queremos esconder de novo, porque são coisas que não podem vir à tona, são coisas muito profundas, muito íntimas que estão dentro de nós, o que, que meu filho vai pensar, o que, que meu esposo vai pensar, se souber que eu tenho esse pensamento, mas às vezes a gente se esquece que Deus é um Deus onisciente, onipresente, onipotente, ele nos sonda, ele nos conhece, ele Esquadrinha o teu deitar, o teu levantar, o teu caminhar. Olha que Deus tremendo que nós temos. E quando nós abrimos essa nossa caixinha secreta, acendemos a luz que é o Espírito Santo de Deus e dizemos assim para Ele, Entra, entra Espírito Santo, acenda a luz da minha alma. Acenda a luz do meu coração Acenda a luz do meu espírito Aqui você vai encontrar ofensas A minha mãe me ofendeu Eu não me senti amada pela minha mãe Nunca, em nenhum momento da minha vida Eu fui uma filha rejeitada Mesmo no ventre, ela tentou me matar Tentou um aborto e não conseguiu e a minha vida inteira foi uma vida de frustração Foi uma vida de perseguição Foi uma vida de rejeição Os meus primeiros relacionamentos foram relacionamentos que me frustraram Que me machucaram Homens que abusaram de mim Homens que não me respeitaram, que não me compreenderam Homens que quando eu ainda era uma criança Me via como uma mulher Apenas como um objeto do seu desejo Sabe, Espírito Santo, aqui você vai encontrar no meu dia a dia pensamentos que eu tenho contra o meu pastor, contra a minha pastora, contra os meus líderes espirituais. Sabe aquele amor que eu nunca consegui esquecer, Espírito Santo? Está aqui guardado ainda, está aqui, não saiu daqui de dentro, não. Eu vivo uma vida dupla. Dentro do meu lar, eu sou uma pessoa... Lá fora eu sou outra, na igreja eu sou outra. Está aqui dentro o Espírito Santo. Se você acender essa candeia, se você entrar, você vai notar, você vai perceber, Espírito Santo, tudo isso que está dentro de mim. Sabe aquelas palavras, Espírito Santo, que eu ouço do meu esposo? Sabe aquelas humilhações, aquelas vergonhas, aquelas rejeições, aquele descaso? Está tudo aqui guardado, Espírito Santo. Eu pensei que estava curada, mas eu não estou curada. Eu pensei que estava liberta, mas eu descobri que eu não estou liberta, Espírito Santo. Mas eu te peço, entra. Você seja luz dentro de mim. Que você seja luz dentro do meu ser. Você precisa confessar isso para o Espírito Santo. Amadas, quando nós abrimos essa caixinha entregamos a chave nas mãos do Espírito Santo e deixamos o Espírito Santo de Deus entrar, acender e Ele trabalhar, muitas coisas em nós se tornarão muito melhores. Vai doer, não é fácil ser revelada, não é fácil. O momento quando Ele revela exatamente aquilo que está e como está, não é fácil. Mas se você confiar, se você descansar, se você deixar ele fazer, ele trabalhar, ele entrar, ele agir, ele vai fazer grandes coisas. Sabe, aquela situação que você passa com teu filho, com a tua filha, talvez, não sei. Tá guardado aí dentro de você. Você tem mágoas, você tem sentimentos de coisas, de ofensas que você ouviu do teu filho, que você ouviu da tua filha. Deixa o Espírito Santo acender essa candeia querida dentro de você. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, se abra de uma forma sem reservas total para o Espírito Santo de Deus. Sabe, é, hoje eu estava conversando com Deus e lendo algumas coisas de postagens, e o Espírito Santo falou assim para mim, filha, quanto de tudo isso que você lê, é, você acredita que seja verdade? Eu fiquei meio assim pensando, eu falei, como assim será que ele está querendo me perguntar? O que, que ele está querendo me dizer? Aí eu comecei a refletir sobre isso. Quanto que, de tudo que essas pessoas estão postando, que essas pessoas estão declarando, dizendo, sabe, é, ao meu respeito, você acredita que essas pessoas, elas vivem isso de verdade? Quanto que você acha que essas pessoas acreditam realmente naquilo que elas estão escrevendo, naquilo que elas estão postando, naquilo que o exterior delas estão demonstrando? Quanto que você acha que isso é verdade na vida dessa pessoa? Que essa pessoa realmente, aquilo que ela está colocando aí, que ela está postando, ela está vivendo aquilo, ela está tomando, não vivendo o que eu falo, em circunstâncias, em condições, mas vivendo no Espírito. Quanto que você acha que essa pessoa está verdadeiramente derramada, confiando, acreditando nisso que ela está declarando, que ela está postando? Eu falei, não tenho a menor ideia, Espírito Santo. E ele falou quase nada. As pessoas é, declaram que eu sou bom, que eu faço, que eu dou, que eu curo, que eu transformo, que eu liberto. Mas essas mesmas pessoas que estão aí declarando isso, elas vivem em desespero. Elas de verdade, elas não, não acreditam. Elas acham que acreditam, mas na verdade não acreditam. Porque a partir do momento que nós estamos diante do Espírito Santo de Deus, é, pedindo por coisas que Ele já nos deu, é porque nós não confiamos nele. É porque nós não acreditamos nele. É porque, de verdade, nós não descansamos nele. Porque Deus não vai dar aquilo que Ele já deu. E Deus já nos deu tudo na sua palavra. Deus já nos entregou coisas tremendas, gloriosas, poderosas e maravilhosas na tua palavra. O que nós precisamos como herdeiros dessa herança é tomar posse. E é o que muitas não conseguem fazer. Até fala, até posta lindas mensagens. Muitas pessoas. Mas no fundo da alma dela, no fundo, no íntimo dela, do ser dela, ela não vive aquilo como uma verdade verdade. Porque ela chega para pedir para Deus coisas que Deus já entregou. Que ela só precisa chegar diante dEle e falar, eu vim tomar posse. Eu falo assim para Deus, Senhor, eu não mereço nada. Eu merecia a morte. O inferno tinha que ser o meu destino. Mas o Senhor escolheu me amar. E me amou de uma tal maneira que o Senhor se revelou na pessoa de Jesus Cristo. O teu filho, meu irmão mais velho. Sabe? O Senhor decidiu se revelar através da pessoa dele para manifestar esse amor, para manifestar essa bondade. Foi o Senhor que escolheu me amar. Foi o Senhor que escolheu, que decidiu. Quando Jesus ele fala ali para Pilatos, não são vocês que estão me matando. Eu decidi morrer por vocês. Eu decidi morrer. Eu me entreguei. Pra... Não tem ninguém matando. Não é? Vocês não estão me levando porque vocês querem. Meu pai assim determinou. Então, assim, quando nós chegamos diante de Jesus, diante do Senhor pra, em oração, é para tomar posse daquilo que já foi conquistado. E eu faço isso com Deus. Eu falo, Senhor, como eu já falei, eu não merecia nada. Mas o Senhor me amou de tal maneira e manifestou esse amor, sabe? Vindo o verbo que era que o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E este verbo é o meu Emmanuel, é o Deus conosco, é o Deus comigo, é o Deus em nós, é o Deus presente. E através de Jesus Cristo, eu me tornei herdeira e co -herdeira do céu. E a tua palavra me diz que tudo aquilo que Jesus conquistou, é direito meu, é minha herança. Então, eu não estou vindo aqui pedir, eu estou vindo aqui tomar posse, porque ele já conquistou. Sabe, amadas, nós, nós somos tão fracas quando nós oramos, nós nos diminuímos tanto quando nós temos um Deus que diz que nós somos fortes, quando nós temos um Deus que diz que ele habita em nós, quando nós temos um Deus que... Diz que nós somos vasos e vasos de barro, mas que temos um tesouro precioso guardado aqui dentro de nós, que é a presença dele, que é o Espírito Santo dele. Então, às vezes, nós estamos pedindo coisas que Deus já não deu. O Senhor fala, peraí, eu vou te dar o que? Já é seu, eu não tenho o que te dar. Você perdeu? Estava perdido? Quando Adão, lá atrás, no Éden entregou tudo para Satanás, mas eu já vim, já conquistei tudo de novo, já morri naquela cruz, já resolvi essa parada, é tudo teu de novo, sabe? Você só tem que querer tomar posse, você só tem que querer é, viver aquilo que é a sua herança, que é o seu direito. Então, queridas, em nome de Jesus... Deixa o Espírito Santo de Deus, deixa o nosso Senhor Jesus que diz que Ele é a luz do mundo, entrar verdadeiramente na tua alma, no teu ser, no teu espírito, acender a luz do teu entendimento, acender a luz do teu discernimento e te mostrar quem você é e o que é teu por direito e por herança. Em nome de Jesus, não aceite, não aceite mais essas afrontas que você tem recebido de Satanás. Não aceite, não aceite mais julgo de Satanás, não aceite mais acusação, não aceite mais viver debaixo de culpa, debaixo de medo. Debaixo de angústia, debaixo de depressão, levanta-te, mulher, com a autoridade que Deus te delegou, que Jesus delegou por você naquela cruz do Calvário. Levanta, com autoridade, com ousadia, e dá uma ordem para esse capeta. Manda ele parar em nome de Jesus. Ele tem que parar. Em nome de Jesus, ele tem que ser paralisado, porque você, você é a imagem semelhança de Deus nessa terra você mulher é carta viva de Jesus Cristo então não aceite mais viver nessa escuridão nessas trevas que você está vivendo, a tua casa está vivendo, teu esposo vivendo os teus filhos vivendo em nome de Jesus eu te digo mais o Espírito Santo ele vai te revelar coisas tão profundas coisas tão ocultas Cultas, coisas tão escondidas Que talvez você até se assuste Você vai falar Senhor Jesus Eu sabia que o negócio era feio Mas eu não imaginei que fosse tanto Não imaginei que fosse tanto Amadas, eu não sei quem Já teve a, a ousadia De orar E pedir para o Senhor te mostrar como você é, eu já fiz isso, e eu te falo, acho que na primeira meia hora que eu fiz, que eu falei, que eu caí na besteira de falar isso pra ele, eu já falei, pô, parar, vamos parar, porque eu já vi o suficiente pra saber que eu não sou nada, eu não sou ninguém, eu não passo de um barro, de um caco sujo. Eu sou miserável, eu careço da Tua misericórdia, da Tua bondade, do Teu perdão e da Tua graça. Tá bom, Espírito Santo. Eu sei que sem o Senhor na minha vida, eu não posso dar um passo. Que sem o Senhor na minha vida, minha casa desmorona. Que sem o Senhor na minha vida, eu não tenho absolutamente nada. Que se eu tivesse em dobro todas as riquezas que todos os maiores homens dessa terra já possuíam, dobrada, triplicada, os melhores diamantes, rubis, as pedras mais preciosas, o ouro mais puríssimo. Se eu tivesse tudo isso, morasse em mansões, palácios, carros, mega carros, vestisse as roupas das maiores grifes, bolsas, calçados, perfumes, joias se eu tivesse tudo isso dobrado, triplicado e eu não tivesse isso que eu tenho, Espírito Santo, com o Senhor, intimidade, companheirismo, ah, Espírito Santo, eu seria, eu seria a pior mendiga, eu seria pobre, pobre de maré desse, si, eu não teria nada, melhor seria nem viver. É assim, queridas. Não é diferente com vocês. Não é diferente Nós somos feitos da mesma matéria Barro Nós somos iguais Não tem, quando Deus olha para nós Não tem diferença Deus não tem filhos que ele ama mais E filhas que ele ama menos Ele nos ama de uma forma Igual Unilateral Universal Não muda, é imutável Ele tem relacionamento Íntimo com algumas de suas filhas é diferente. Assim como nós nos identificamos mais com um filho do que com outro. Porque tem um que é mais próximo e outro é mais distante. Assim é papai celestial conosco também. Com algumas de nós, ele tem mais intimidade, porque está mais próxima dele. Mas em relação de amor, é tudo a mesma coisa, não muda nada. E não há nada que eu faça... Para Deus me amar mais. E não há nada que eu deixe de fazer... Que Deus vai me amar menos. Deus nunca vai me amar mais... Nem nunca eu posso fazer... Eu cometer o pior pecado. Ele não vai me odiar e deixar de me amar. Ele vai continuar me amando. Ele vai ficar triste... Mas não deixar de me amar. E o dia que eu voltar... Me arrepender... E buscá-lo novamente... Ele me perdoa e me recebe de novo com os braços de amor dEle aberto. Porque Ele é Pai, porque Ele é Deus, porque Ele é amor e porque Ele é bom. Aleluias! Aleluias, Pai querido, Pai santo e amado. Em nome do Teu Filho amado, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meu Senhor. Eu entrego, meu Deus, as nossas vidas nas Tuas mãos, Senhor, no Teu altar, na Tua presença, Pai. Te peço perdão, Paizinho, porque nós somos tão teimosos, Senhor. Te peço perdão, Senhor, porque às vezes nós nos sentimos tão fracas, Pai. Nós temos tanto medo, Senhor, de ser ousadas em Ti. Nós temos tanto medo, Senhor, de usar aquela autoridade, que o Senhor já nos delegou naquela cruz o Calvário. E nós não temos confiança, Pai, para tomarmos posse da nossa herança. Por isso eu te peço, Paizinho, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ajuda-nos, Senhor. Torna-nos mulheres fortes. Faça de nós mulheres guerreiras, mulheres destemidas, Pai. Mulheres, Senhor, que sabe quem é em Ti, meu Deus. Mulheres que têm, Senhor, a autoridade de Cristo, o selo de Jesus Cristo em suas vidas, Pai. Mulheres que são alistadas no exército de Jesus, meu Deus. Mulheres, meu Pai, que sabem que quando elas levantam todos os dias e toca com seus pés no solo, no inferno, Senhor... Há ah, um rebuliço, Pai. Satanás e seus demônios fazem um rebuliço. Porque eles sabem quem está acordando, Pai. Eles sabem com quem ele vai ter que lutar, que guerrear naquele dia, meu Deus. Mas nós, muitas das vezes, Senhor, não temos esse discernimento. Não temos essa compreensão. Não temos essa sabedoria. E muitas das vezes pensamos que é coisa da nossa cabeça que é coisa da nossa carne, que é coisa nossa, Senhor, e não é, Pai, é o Teu Espírito Santo, que vive, que reina, que habita e que age através de nossas vidas, meu Deus. Oh, Pai de amor, eu te peço, Senhor, capacita, Senhor, cada uma das Tuas filhas, Pai, entra nesta noite, Espírito Santo, vem com a Tua luz, Acende o coração dessas mulheres Acende a alma dessas mulheres Acende o espírito dessas mulheres, Pai Entra dentro dos lares de cada uma delas nesse momento, meu Deus Entra, Espírito Santo de Deus, na sala E o que tiver em prevas Acende esta luz, Espírito Santo Brilha nesta sala Em nome de Jesus Entra na cozinha na lavanderia, em todos os banheiros. Entra no quarto dos filhos, um a um, Espírito Santo de Deus. Eu posso ver com os meus olhos espirituais, as suas mãos na maçaneta deste quarto, Espírito Santo, e o Senhor entrando dentro deste quarto, Espírito Santo de Deus, tocando com doçura sobre a vida dessa adolescente, Espírito Santo sobre a vida desse adolescente, Espírito Santo, deste jovem, desta criança. Toca, Espírito Santo de Deus, em nome de Jesus. E a Tua Palavra nos diz que aonde é a luz... As trevas não habita, e dentro da vida destes jovens, na alma destes jovens, nos pensamentos destes jovens, dessas crianças, desses adolescentes, no Espírito, nos sonhos, nos desejos, Senhor, que haja luz, que haja Tua luz, Senhor, em nome de Jesus. Toma cativa, Espírito Santo de Deus, a vida destes jovens, destas crianças, repreende a morte, Espírito Santo de Deus. Repreenda Satanás e seus demônios. Toda depressão, todo espanto noturno, todo vício de bebedice, de prostituição, de prosmicuidade vício de cigarro, de drogas, tudo isso, Satanás maldito, que você está imputando na mente dos nossos jovens. Em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus está neste momento te denunciando, intercedendo pela vida deste jovem, com gemidos inexprimíveis. Em nome de Jesus, tira, Senhor, das mãos de Satanás, Pai, esta vida. Em nome de Jesus, ah, Espírito Santo querido, em nome de Jesus, entre agora neste quarto, no leito do casal, Espírito Santo de Deus. Olha para este casal neste momento, Espírito Santo de Deus, cada um para um lado. Não tem comunicação, não tem relacionamento, não tem intimidade, não tem carinho. Há uma frieza espiritual Há um vazio espiritual Há uma solidão espiritual Por isso eu te peço, Espírito Santo Em nome de Jesus Arranca do meio deste casal Esse Espírito maldito, Espírito Santo de Deus E entra nesse relacionamento a partir de agora Em nome de Jesus Em nome de Jesus Ó oh, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo de Deus, aleluias, Pai, aleluias, aleluias, meu Deus, aleluias, Pai, Santo é o teu nome, eu te agradeço, Jesus, eu te agradeço, Jesus. O Espírito Santo está me revelando que num lar dividido, não tem como. Ele reinar, Ele não pode abençoar um relacionamento que está debaixo de julgo desigual. Eu não sei para quem que o Espírito Santo está dizendo isso, mas Ele está dizendo, existem casais que estão em adultério. Quando eu digo adultério, não é porque o teu marido tem uma outra mulher ou porque você tem um outro homem. Porque vocês adulteraram a palavra de Deus. Porque vocês adulteraram aquilo que é um princípio de casamento diante do Senhor. Quando nós deixamos de cumprir qualquer princípio de Deus para um casamento ser próspero, para um casamento ser feliz, nós já adulteramos. Nós já quebramos a aliança com Deus. Adultério, queridas, não é só ir lá e ter relação sexual. Adultério é tudo aquilo que vá contra o um mandamento, contra um princípio, contra uma vontade de Deus. Existem várias formas de violência também. E o Espírito Santo de Deus está diante de um quarto. Aleluias. Aliás, ele está diante de um casal, dentro de um quarto. E esse casal estão emburrados um com o outro, com raiva, com amargura no coração. Não existe cumplicidade, não existe respeito. Não existe unidade entre esse casal. E o Espírito Santo de Deus, ele quer entrar. Em nome de Jesus, Espírito Santo. Em nome de Jesus, querido. Em nome de Jesus, faça morada na vida deste casal. Repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Que haja, Senhor, paz dentro dos lares. Que os filhos respeitem os pais, Senhor. Que os pais respeitem os seus filhos, Pai. Que os pais entendam, Senhor, que eles têm que amar, educar, corrigir, exortar, abençoar, consagrar, dedicar tempo, Senhor, aos seus filhos. Em nome de Jesus, meu Deus, em nome de Jesus, eu te agradeço, Pai. Ah, Senhor, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, porque o Senhor é bom. Aleluia, Jesus.